0: Sono le due del mattino del 26 settembre 2022, i sismografi in Danimarca e in Svezia registrano oscillazioni violente. Non sono generate da un terremoto, sono esplosioni sul fondo del mar Baltico vicino alla costa danese. 17 ore più tardi succede di nuovo, a circa 80 km di distanza. I sensori che controllano la pressione del gas dentro a Nord Stream e a Nord Stream 2 segnalano un brusco calo. Grandi bolle di metano cominciano ad agitare la superficie del mare. Qualcuno è andato nel Mar Baltico, è sceso a 70 metri di profondità, ha piazzato cariche esplosive sui gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 che collegano la Russia di Putin alla Germania e al resto dell'Europa. E li ha fatte esplodere. È la fine di settembre, l'inverno è vicino e si parla molto dei rifornimenti di gas russo agli europei. Le relazioni non erano mai state così cattive da decenni. Sette mesi prima la Russia ha invaso l'Ucraina. I governi europei stanno finanziando e mandando armi a Kiev e, si dice, Putin vuole bloccare il gas per ricordare a tutti chi ha il coltello dalla parte del manico. In molti pensano che il sabotaggio dei due gasdotti sia un'operazione sporca dei russi. Un'operazione per poter dire all'Europa «Vedete, non possiamo darvi il gas nemmeno se volessimo». Il sabotaggio permette ai russi di evitare le clausole contrattuali che li obbligano a vendere il gas alla Germania. E poi, in effetti, al momento delle esplosioni c'erano unità navali russe nei paraggi. E c'è un problema in fondo alla psiche dell'Occidente. La Russia in questi anni ci ha abituato alle operazioni sporche, ce ne ha date più di quante ne volessimo. Ha pedinato gli oppositori politici per avvelenarli, ha hackerato le mail dei politici negli Stati Uniti, ha mandato mercenari e sicari dappertutto. C'è anche un modo di dire sarcastico per questa fissazione occidentale con i complotti di Putin. E per questa fissazione di Putin con i complotti. Ha stato Putin. Solo che questa volta non ha stato Putin. È stata l'Ucraina. una squadra di sei specialisti militari ucraini ha noleggiato con documenti finti una barca a vela. Si è posizionata sopra i gasdotti, è scesa in profondità e li ha fatti saltare. È un'operazione non banale. I due gasdotti non erano in funzione, il primo perché appunto la Russia stava fermando il gas per ricattare l'Europa e il secondo perché ancora non era certificato per cominciare a trasportare gas. Noi abbiamo capito che era stata l'Ucraina a far esplodere i gasdotti quando un ventenne americano che lavora nell'intelligence ha cominciato a condividere rapporti segreti con i suoi amici di videogiochi e i rapporti, come era inevitabile che accadesse, sono usciti. Sono i famosissimi Pentagon Leaks. In uno di quei documenti trapelati c'era scritto che l'amministrazione Biden sapeva che c'era un piano degli ucraini per far saltare i gasdotti e che aveva chiesto loro «non fatelo». Tre mesi dopo, gli ucraini lo avevano fatto lo stesso. In quel rapporto c'era anche scritto che il presidente Zelensky non era a conoscenza dell'operazione. Da una parte questa è una cosa positiva, dall'altra non lo è. Vuol dire che ci sono fazioni dietro la facciata compatta dell'Ucraina. E che sia così ormai lo abbiamo capito e qui abbiamo già accennato alla cosa. Ora, nel fine settimana il Washington Post è uscito con uno scoop. L'uomo che ha coordinato l'operazione si chiama Roman Cervinsky, è un ufficiale decorato dell'esercito ucraino, ha lavorato nei servizi segreti e adesso è in prigione a Kiev. È in prigione a Kiev in attesa di giudizio per un'altra operazione di intelligence andata male, un'altra operazione rispetto alla quale il presidente Zelensky non era stato informato. Roman Cervisky nega di aver avuto un ruolo nel sabotaggio di Nord Stream, ma l'articolo è molto specifico e dice che lui si occupava, assieme ad altri, dell'organizzazione del sabotaggio e della logistica. Insomma, a questo punto la storia del sabotaggio comincia a essere chiara. Gli ucraini hanno tagliato i gasdotti per fare un danno economico alla Russia, che con i proventi del gas mandava avanti l'invasione, e per costringere gli europei, in particolare i tedeschi e gli italiani, a trovarsi altre fonti di approvvigionamento. Il Washington Post scrive anche che i superiori di Cervinsky sapevano cosa stesse facendo, in particolare il generale Valery Zalushny, il capo delle forze armate ucraine, quello che dirige davvero la guerra. Lui avrebbe approvato l'operazione per far esplodere i gasdotti. Zalushny è molto popolare in Ucraina è considerato il modello dell'Ucraino pratico e resistente. Un buon generale che fa le cose, a differenza dei politici che prevalentemente parlano, o viaggiano, o danno interviste. Ora, il Washington Post non dice i nomi delle fonti di questo scoop, ma dice che tra loro ci sono funzionari ucraini, insomma, non è la solita soffiata della CIA ai giornali americani. L'obiettivo di questa rivelazione non è Cervinsky, che è già abbastanza nei guai, ma Zalushny, il generale che gli sta sopra nella catena di comando. Quando gli americani avevano chiesto a Zalushny, siete stati voi? Lui aveva risposto di no, che l'Ucraina non c'entrava nulla. A questo punto quello che sappiamo finisce, dobbiamo parlare di quello che non sappiamo. Ci sono ucraini che vogliono mettere nei guai il capo di Stato Maggiore? Da tempo si parla di tensioni fra il presidente Zelensky e Zalushny. Zalushny di recente ha dato un'intervista pessimista in cui parla di stallo della guerra e il presidente lo ha rimbrottato. Ha detto sostanzialmente che pronunciare quella parola è un favore a Putin e che non spetta ai generali decidere la comunicazione pubblica della guerra. Gli uomini del presidente vorrebbero ridimensionare Zalushni forse lo vedono anche come una minaccia. Se questo è il quadro, la soffiata contro il capo di Stato Maggiore che arriva a pochi giorni dallo screzio pubblico tra lui e Zelensky sembra un'altra mossa per danneggiare il capo di Stato Maggiore. La soffiata lascia intendere. È stato lui, e non Zelensky, ad autorizzare l'operazione contro i gasdotti, a mentire agli alleati americani e a danneggiare quelli europei. L'Ucraina ormai da febbraio 2022 fa fronte unico contro l'aggressione russa. Ma anche dietro a questo fronte unico si agitano conflitti interni. Se questi conflitti diventeranno sempre più evidenti, indovinate chi festeggia. Uno che sta a Mosca. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano.